0: Sejam bem-vindos à segunda parte do One on One by Hoopers, hoje com o João Abreu, mais um episódio gravado à distância, mas que não deixa de ser uma boa conversa, apesar da distância a este jogo que, que nos une. Já sabem que podem ver este episódio e os outros todos no, no site da Hoopers, hoopers.club, também no Twitter, Instagram, Facebook da Hoopers e também nas minhas páginas pessoais. Partilhamos por lá e pois também deem feedback, digam-nos o que é que estão a achar. Uh, João, vamos aí à segunda parte do jogo e hum, vamos começar a segunda parte com, com aquilo que de certa forma me fez também querer uh, falar, falar contigo neste one-on-one, on one. Uh, já o disse na primeira parte, já te disse a ti quando foram campeões, eu acho que a tua história na Oliveirense merecia, merecia ficar registada merecia ficar escrita num livro. Um, tu depois de, daquilo que já nos contaste na, na primeira parte, regressas uh, à Oliveirense uh, para uma realidade completamente diferente daquela que tinhas, uh, que tinhas deixado quando saíste lá em 2000, 2006, uh, regressas para jogar na CNB2 um, eu pergunto essa decisão tu uh, tem a ver com o rumo que queres dar à tua vida, por exemplo, a nível profissional? Nós já falámos um bocado na primeira parte, tu tens duas licenciaturas, Psicologia e Fisioterapia, tu nessa fase começas a querer dar outro rumo à tua vida e vês a CNB2 como uma oportunidade de poder continuar a jogar basquetebol pelo gosto, pelo amor ao jogo, ou na tua cabeça vais para o Oliveirense com o objetivo de voltar a levar o Oliveirense para os, para os grandes
1: palcos? Olha, hum, enquanto que na minha primeira ida para o Oliveirense uh, foi uma decisão muito fácil, porque era um no-brainer, não era? Uhum. Uh, esta segunda já foi uma decisão realmente muito difícil. Eu venho de uma realidade, dois anos em Alvar, onde fomos no primeiro ano campeão, campeões nacionais, jogar com europeias, uh, no segundo ano perdemos a final contra vocês, uh, Benfica, mas ganhámos a Supertaça, um, Taça de Portugal, e... Um, mas bate ali com a questão da, da, da crise, crise financeira, vá, que, que, que de certa forma foi transversal a diferentes, a diferentes áreas e, e do ponto de vista profissional, enquanto jogador de basquet, hum, as propostas que me estavam a chegar eram é tal coisa. Eu não eu, eu não me iludo, eu, não sei, eu sei que não sou o melhor jogador, nem o melhor jogador de sempre, nem o, uh, pá, mas sinto que merecia mais e sentia que eram quase, era, é de desrespeituoso, as propostas que estavam a chegar para ser profissional de basquet. Até porque eu, eu sou de uma, de uma geração, eu apanho, isto falando a sério, eu apanho a gera, o final da geração da malta que realmente fez muito dinheiro com o basquete. Tinha, estou tinha, lá, estou lá tinha, tinha, tinha ideia que era aquilo que... Muito dinheiro? Vá, tá. uh, dinheiro. Tu, e bem, pois,
0: eu, eu, tinha, eu tinha, lá está, contacto com aquilo que o meu pai me contava lá em casa, eu sabia quanto é que os jogadores uh, ganhavam. Uh, pá, e quando eu chego ao que é Luz, no meu primeiro ano, um ano profissional, e a partir daí aquilo que ia escala. ganhando, pá, era tipo, não fazia sentido eu, eu a pensar, mas aqueles gajos já três anos, há quatro anos, era, era isto eu, agora...
1: Eu, 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 tive, eu tinha proposta, é assim, eu, o meu primeiro ano em Ovar, uh, e era a Aerosol, já pá uh, mas aí era completamente diferente, ok eu sentia que eles estavam a dar uma, uma oportunidade, uhum. e aquilo não era pelo não era pelo dinheiro, eu sabia o que é que valia, e se as coisas, se o meu joelho não me cedesse, eu sabia para onde, para onde ia, e, e tanto foi que, no ano a seguir... Fiquei em Ovar, mas tive propostas para jogar em Vigo e, e, e noutros, noutros clubes. E, e, com, e do ponto de vista financeiro, com, com, diferente. E do momento para o outro, na época seguinte, deparo-me com propostas financeiramente, quer dizer, a receber menos quando tinha 17 anos, quando fui para Oliveira no meu primeiro ano, recordo-me perfeitamente. Um dos meus, o meu padrinho de, 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 no, no basquet, quando cheguei a Sénior foi, foi o Seixas, era o Carlos Seixas uhum. e uh, nós estabelecemos ali uma ligação muito forte e ele também foi o, foi o mentor e, um, e esta coisa do negócio uh, para mim não existia eu queria ser jogador profissional de basket se me pagassem e desse para mim enquanto eu vivia com os meus pais e pá, eu não tinha grandes despesas para viver e, pá, e desse para andar com, com o pessoal está tudo e ele é que me dizia, não, isto não é assim e tu, tens que, tu para seres jogador profissional tens, é, tens de ter um é um mínimo, ok? Isto é assim tem que ser assim, e eu nessa altura já tinha uma idade, pá, tinha não é? já tinha 25 anos 24, 25 anos, pá, e a minha perspectiva das coisas já era diferente e... Hum, e sentia que financeiramente as propostas que existiam mas acho que era era transversal ao mercado depois também eu tinha eu estava esta segunda época em Alvar não me corre propriamente em termos desportivos de não me corre propriamente bem também o facto de nós não ao contrário da primeira que correu terminou muito bem uh, e, e depois também se passou uma imagem de que eu não conseguia dar. O meu, ou seja o meu joelho era mau ok mas depois foi mal para eu não jogar mais uh, 13 anos ou 12 Sim. anos, ok? Mas, uh, mas não era assim tão mal como depois passaram a, a, a ideia, parecia. Então isso surgia sempre a baila como sendo a, a justificação para não me darem mais dinheiro. E eu, pá, na altura andava... Passou o verão todo e eu estava um bocado desorientado. E, uh, e depois lá está, o apoio familiar... Um, uh, ah não, vamos encontrar aqui uma solução, não te preocupes com nada, não sei o quê, nós, nós ajudamos no que for preciso e eu, porque atenção, eu tinha eu, o dinheiro todo que tinha nada a poupar nos outros anos anteriores, eu gastei a recuperar, recuperar mas eu estava eu na, nas lonas mesmo, e, mas eu não queria isso, pá, não queria essa sobrecarga do ponto de vista familiar. E hum, a faculdade para mim... Eu, 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 queria, eu sentia que o básico mais tarde ia terminar e eu queria fazer algo mais e o ponto de vista académico era importante eu manter-me na faculdade mas eu vou-te ser sincero eu até esse momento aquilo era um passatempo era um passatempo eu fiz a maioria das cadeiras em psicologia sair às aulas, é um facto estudava em casa pá, porque eu entretanto comecei a gostar realmente daquilo uhum. okay? estudar em casa é, estar em casa, pouco, raramente ir lá. Mas era um passatempo. Eu queria ser jogador de básquet. É. Quando percebi que o, isto estava difícil e que muito provavelmente o meu futuro, não, do ponto de vista profissional, não podia passar pelo jogo, opa, fiquei desamparado. Hum, entretanto, para treinar o Freitas, eu estava com o Cortes, estava com o André, estava com uma Malta, não sei o quê, e o Freitas, que era o capitão da equipa do Nuno Freitas, diz-me, uh, pá, disse, estamos a começar a época, porque é que não vais lá fazer treinar? E eu que fui numa, numa perspectiva só de, pá, de manter ativo e de treinar com, com a Malta. E aquela semana ah, foi... Achei
0: me, -me, -me interromper-te, o Freitas. Ele está fixe, está tudo bem com ele? Está, meu Pronto, é só, por, é, pá, só por, <risos> para não haver nenhum azar. Epá, é que a última vez que eu vi, uh, houve uma final late da Taça em Oliveira das Mães há uns anos. Uh, nós, eu estava no Atlético na altura, jogávamos na Prolíbe, à final late, hum, com uma equipa de velhos e, e gordos, e, e fomos à final late. Eu lembro, nós não fomos. Mas. E quando eu entro no pavilhão, pá, vejo... um. Pá, uma cena gigante, meu, do Freitas lá no fundo, na parede. E eu assim, e a minha primeira cena foi, pá, será que o meu é o meu? Sim, toda <risos>
1: agenda, gente só só e depois, por acaso, ele percebeu... vai, vai ser pai agora, não né? okay. E toda a e... gente ficou a pensar pai, nisso. Eu me pai.
0: abraço e assim, meu, eu pensei que tinhas morrido, meu está ali a tua imagem no pavilhão.
1: Não, não, foi, toda a gente pensou nisso. <risos> era o um simbolismo, era uma forma, na altura, que o clube encontrou, porque ele tinha deixado de jogar, era uma forma, era um agradecimento, não havia propriamente aquela coisa de retirar a camisola, bem, então aquilo foi... foi uh...
0: Acharam bem pôr uma parede inteira com, com o gajo.
1: Sim, mas para então ele se retirou e está lá a camisola dele, a camisola dele foi de facto retirada. E na altura ele tinha-me, pronto, foi grande, por acaso, disse aí, não foi só contigo, pá, não foi só tu que é isto nessa, mas aí, de facto, e, e, pronto, e eu fui treinar com eles e e naquele momento conturbado da minha vida, onde eu realmente queria ser jogador de básico, mas percebia que não tinha, não estava com grande dinheiro de futuro naquilo, hum. a, aquela semana, porque até só eu passei o verão, treinava sozinho, mas não tinha propriamente competição, não sei, Aquela semana foi, pá, porque eu reencontrei Malta do, do, da minha juventude em Oliveira, naqueles Júnior, e outros com quem eu não tinha jogado, mas que eram de facto meus amigos, que eu depois criei ali, me criámos, pá, aquela, aqueles meus primeiros anos em Oliveira, com o Reveles, com o Cortês, com o André Carvalho, com o Romo, com o Luís Figueiredo, Marata de Malta, nós estabelecemos Estás ali uma... O Luís, o
0: Luís Figueiredo está a jogar comigo. Eu, sei, sei.
1: eu sei, eu sei. E, e cuidado com o nariz, meu. Cuidado com o nariz, que ele é eu, eu, eu
0: normalmente fico na equipa dele, que é para Pronto, pá,
1: mas, mesmo, mas mesmo assim, passei de umas histórias com ele vai treinar. <risos>
0: Cuidado.
1: <risos> e, 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 e dei por mim a treinar com os gajos. E, e quando estava a treinar, opá, achei aquilo, diverti-me. E. Um, e comecei a perceber assim, pá, peraí, eu, parece que naquele ano anterior e com aquela, aquele contexto todo, eu tinha perdido aquilo que era o gosto de, pelo jogo, só o jogo. Não, não era um perigo, o gosto pelo jogo, porque isso eu nunca perdi, mas a parte profissional de, do jogo, pá, tinha-me chateado, de tal forma que eu, quando me deparei por mim, comigo, naquela situação pura, pá, de treino… Hum, Gostei da situação, gostei mesmo do contexto. E foi fácil, depois aí o Freitas falou com o Presidente, o Presidente falou comigo, eu estava, estava a falar com o Fernando de Guimarães e havia, podia haver a possibilidade de eu poder encaixar, mas antes de qualquer situação eu, pá, não, é aqui que eu vou ficar, depois também tem a parte da, da faculdade e vou-me dedicar mais à faculdade e a outros, outros, outros aspectos da minha vida que até agora foram postos de par e foi isso que eu fiz.
0: E alguma vez houve, houve pressão, é, é giro tu estás a dizer isso, da, da questão de jogar pelo amor ao jogo, porque nos, últimos, nos meus últimos anos, no Atlético e depois no Algés acabei por ter malta a jogar comigo, no Atlético, por exemplo, o Sérgio Ramos, epá, que, pelo, que lá está, ah, foi jogar ali pelo amor, embora depois, isto, a verdade seja dita, gostamos muito daquilo, mas ao fim de semana é amor, é amor, mas é para ganhar isso, aí não há cá Não, há cá não, isso aí, não, isso aí. E, o ano passado, no Algés acabei por jogar com o Carlos Andrade, com o João com o João Santos, e todos eles dizem isso, que é, de repente, pá, tens uma perspectiva, e eu, eu senti isso também, que é, tipo, tens uma perspectiva diferente no jogo, faz-se, se calhar, recuar aos tempos de miúdos em que jogávamos o jogo pelo jogo, e não há cena de estares a pensar num contrato, ou estares a… não, é, tipo, estás a divertir-te, não é?
1: Eu, não, eu não, não escondo que, atenção, e na altura o que tinha ficado acordado era, a partir do momento que surja uma possibilidade de eu in, uh, in, encaixar uma equipe, em alguma equipa da Liga que eu acho que seja interessante para mim, o clube tinha deixado umas portas abertas para eu claro. poder o fazer. Claro. É, verdade, é verdade que durante esse, esses períodos, CNB2, CNB1, uh, uh, surgiram sempre muitas possibilidades de eu poder jogar para o Liga e a Liga. Só que nunca nada que me fizesse, até porque eu Primeiro, eu quando fui para lá, como é lógico, não pensei, ok, daqui a X anos o Ligarense vai estar na Liga e vamos ser campeões, mas…
0: era uma coisa que eu te queria perguntar.
1: Mas… mas Existe parte do clube,
0: havia tipo essa vontade do clube ou não havia sequer essa pressão?
1: Não, quer dizer, inicialmente não, Apá, aquilo era um grupo de amigos e, e o Elder foi o primeiro ano do Hélder Albregaria, que é, que é o nosso, o nosso presidente, o, o vice-presidente do clube uhum. e o presidente da modalidade, portanto… É o, uh, é o timoneiro de tudo uh, é um gajo de futebol que cai ali de paraquedas e não sabia ao certo como é que as coisas funcionavam pronto. e um, não havia um projeto uma ideia, inicialmente não havia uma ideia e nós em conjunto e pá, isto é aquela cena competitiva eu não vou dizer agora Ei, a gente vai chegar à liga vai ser campeão daqui a uns anos não, mas eu uh, percebi que com aquele grupo de jogadores e depois faltava mais um, que foi o João Rocha, que era treinador da equipa dos Júniores e que eu andei ali durante aqueles dois primeiros meses a mulher a cabeça para que ele viesse, porque era um gajo, um gajo grande que a gente precisava e que me acrescentar muito. Uh, atenção, esta equipa, esta equipa um, de Oliveirense, do Oliveirense, no ano anterior, tipo em Janeiro, deixava, deixou de, deixava de jogar, porque não passava nem a primeira fase do distrital. É. Mas eu achava que com aqueles jogadores que nós estávamos ali, uh, pá, que conseguíamos... Pá, eu achava que nós podíamos ganhar ganhar logo a cb 2 achava e se o João encaixasse o Rocha opa, eu aí não tinha grandes dúvidas então do ponto de vista competitivo era isso que eu pensava agora, também não te que uh, na minha cabeça eu mantinha-me preparado e pensava muitas vezes e eu sou aquela coisa de visualizar uh, estar novamente numa equipa de liga disputar campeonatos Ok? Eu, eu, via isso, eu via isso a acontecer. Não via na Oliveira não. mas via que do momento... Estavas à espera que a qualquer momento pudesse haver o Exatamente. Exatamente, não. Pronto. E, e a verdade é que opa, é verdade, nós não perdemos esse, esse ano. Perdemos duas vezes no final. No final. E, e foi um ano, não foi só aquilo que, de voltar a ter o gosto de, pelo jogo sem a pressão adicional de, da parte profissional. Foi um ano de aprendizagem. Porquê? Eu saio de uma realidade, eu sou muito competitivo, pá, eu, não, eu uh, Mesmo, eu jogo para ganhar, uh, no matter what, pá, sou mesmo, às vezes, uh, uh, até posso... Sou mal interpretado por isso, okay? um, E eu deparo-me com uma equipa de amadores, opá, malta que trabalha, que vai lá, inicial três vezes por semana, depois, em determinado momento, conseguimos meter mais um treino. Malta que o treino começava às oito e no início da época o pessoal chegava às 8 e dez, oito e um quarto, pá, e eu espumava-me, eu estava aqui logo na primeira semana, pá, isto não pode ser assim, mas que merda é esta e e eles, pá, mas eu estou a trabalhar desde as seis e meia da manhã na fábrica e já sei que venho a correr para aqui, não sei o que mais, e eu também comecei a aprender com eles o é. sacrifício, ou seja, pelo gosto do jogo, malta que não ganha dinheiro, ok, não ganha dinheiro. Estar, uh, de deixar de estar em casa com a família, super cansados dias exigentes, eu comecei a aprender muito com eles eu acho que aprendi muito mais com eles do que propriamente eles comigo eu fui muito exigente com, com eles, foi e, e uh, uh, em algumas vezes de uma, até se calhar uh, pá, uh, foi até inconveniente com alguns deles, são meus amigos porque é tal coisa um, se tu tiveres uma vez ouvir o Kobe Bryant a dizer isso, eu sou um bocado assim pá, se eu te vi com uma cena entre os dentes eu vou-te dizer que tens uma cena os dentes por muito uh, awkward que tu possas ficar é, é. ok, mas eu vou-te dizer pá, e, uh, uh, não digo uh, também assim pá, conhecendo como conheço vou-te dizer de uma, de uma determinada maneira ou André se calhar vou dizer de outra maneira mas sou assim e, e, e sei que muitas vezes foi muito exigente com, com essa malta, mas aprendi muito com eles até mais do que propriamente eles aprenderam comigo e foram dos melhores anos que eu, que eu tive a jogar básico
0: e você logo à CNB1 e depois da CNB1 logo à Proliga? Logo à Proliga.
1: Logo à Proliga.
0: Eu é. vou-te vou -te contar uma cena. Uh, pá, por acaso, até é engraçado que a pessoa com quem foi isto acabou por, por ter uma história bonita depois ao, ao teu lado no Oliveirense. Mas, um, pá, eu festejei muito uma, uma derrota vossa já na Proliga contra, contra o Algesma no Playoff off um, Pá, eu estava em Coimbra a jogar com o Arnet na altura, na nossa época já tinha acabado, mas ainda estávamos lá. E, epá, e O Arnet, jogou alguns anos na formação no Algex, eu joguei a minha vida toda no Algex, desde os seis anos até sair para qualquer Luz, e, e, eu, e eu cheguei a fazer séniores no Algex. Subi da CNB1 à Proliga, conseguimos manter-nos na Proliga, fiz lá uh, dois, anos, não, fiz um ano só na Proliga e depois saí. Uh, mas era um, sei lá, para quem é de Algés, o, o dia em que o Algés conseguiu subir à liga, pá, eu e o Arnet Ape, apanhámos… Até bola,
1: no... bolas no meio campo vocês marcaram nesse jogo. Mano. Eu sei o Zé Maria, o Zé Maria com aquele lançamento horrível dele a meter no meio campo. Oh, mas… Não, o... mas mas, mas, Algeiras mas Algeiras. E o
0: Arnett, eu e o Arnet apanhámos uma besana nessa noite em Coimbra para celebrar a passagem do Algeza à Liga mas, Sim, você, como, é que pagaram?
1: como é que pagaram essa noite? Porque como é que vocês pagaram? Ah, as, acho as, que ficámos a, a, a ver, de ver. ver. <risos>
0: <risos> deixámos de sermos para pôr na conta que depois alguém ia lá pagar <risos> Mas, mas ah, nós celebrámos isso. Olha, diz-me uma coisa, vocês. Uh... Mas ainda
1: bem, mas olha, ainda uh, uh, essa sim, época sim. Foi, 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 foi estranha. A é equipa do Algés era boa, atenção. É? Era muito boa, meu. Essa equipa do Algés é muito boa. Essa equipa é o que eu te dizia. Nós terminámos a época com o Sérgio Salvador como treinador. O meu irmão era o, o adjunto. Sabia coisa que eu queria era de facto. Nós passámos alguns maus momentos nessa época porque a expectativa era que nós realmente. Uh, subíssemos à liga, era a expectativa. Tínhamos dois americanos. Nossa equipa era é boa também. Era boa, era boa não, a nossa equipa era boa. Quem é que era, era
0: o Augusto que estava lá também, não?
1: Não, não. O Augusto, joga, o Augusto é, vai para Oliveira já em liga, já na, na liga. Já, na liga, já na liga. Okay, okay. Então quem era a equipa? Eras
0: tu dois americanos?
1: Era dois americanos, era o, o, um, era o Renato Azevedo, que, que está sim. com a equipa, era o França, era o Freitas, era o André Carvalho, era o Paulo Santos. Um, era o, uh, o Nelson o Nelson estava ou veio no ano assim não, era o Nelson um, era o Carlos Rezende um, era o Marco Pinto era, um, era essa malta e tinha depois malta mais nova também era o Ronaldo, pronto, era essa malta um, o que aconteceu nessa época uh, eu, eu depois tenho, começo a ter outro calvário o meu corpo foi se adaptando aos problemas que eu fui tendo uh, físicos nomeadamente nos joelhos e depois uh, mais ou menos, e foi nessa época que eu comecei a ter mas lesões musculares uh, com uh, também eram mal uh, mas isso aí já, é, já é totalmente a responsabilidade minha, pronto e eu esse ano estive uh, dois meses dois meses porque fiz uma, uma rotura nos isquios e depois faço uma recidiva logo nos primeiros treinos, tive quase dois meses, dois meses e tal, parado e nós perdemos sete jogos seguidos sete jogos seguidos e depois quando voltei Pá, começámos ali, foi na altura em que veio o Sérgio, porque o professor Costeira ficou doente, teve que sair, e nós começámos com uma dinâmica boa, mas nunca, em termos, encaixámos nos playoffs, nós chegámos em, em quarto, hum. portanto, e ficou física, ficou em segundo. Já, foi a física afinal final com o eu então, lembro de ir ver depois um jogo. Depois, levar, depois levaram 3-0, depois é. levaram 3-0. E eu achava, eu achava que nós, o Algés éramos a melhor equipa, as melhores é. equipes. Acho, sim, 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 sim. Acho, fiquei com essa tinha essa, essa, essa sensação estava que aquele, aquele jogo na meia-final com o Algege era quase como uma final antecipada pronto, mas olha, ainda bem porque o ano seguinte foi o não, não sei se foi o melhor ano pá, mas foi o dos anos que eu mais me diverti, porque aí sim eu estava a jogar com os meus amigos porque aí foi quando veio o Cortez éramos só portugueses veio o Cortez é nosso americano, veio o Cortez era o Nelson, era o André Uh, era o Romulo e pá, e deu-me, foi mesmo mesmo divertido. Epá. O Cortejo e, e o Nelson são dos meus melhores amigos uh, de sempre. O Nelson epá. há mais tempo. E, o Portês, uh, e foi. O Cortejo
0: sozinho é um gajo especial. Nelson sozinho é um gajo especial. Os dois
1: juntos. É o rock Amiga, mano. É, é o Rocky mas... Amiga. Mano. Mas atenção, mas, mas desde sempre que nós. No, no, eu e o Nelson já vimos bem detrás okay? bem trás da Sajonense mas depois jogamos em Oliveira na minha primeira vez em Oliveira na minha primeira ida para Oliveira passado um ou dois anos e eu fiz força para que o, o, o Nelson estava descontente no Porto para a coisa não estava a correr bem eu fiz força para que fôssemos buscar o gajo Epa, e tu, tu das por conta que tens um baleário, o meu com o Nelson e o Cortês. aquilo era um, <risos> perigosíssimo, pá, era muito fixe.
0: E vocês aí nesse ano já sobem à liga, não é? Somos à liga. Somos e, do... e quando sobem à liga, uh, qual é que é o. o, o vocês, o, tu, não quero que me falhe a memória mas vocês são campeões logo no ano em que sobem?
1: Não? Não, campeões de que? Da não. liga. Não. não, não, não. Nós temos. Uh, as coisas foram progressivamente. Foram,
0: foram progressivamente, ok
1: nós subimos nós subimos à liga um, o professor Rui Alves assumiu a equipa esteve um ano e meio primeiro ano uh, ficamos em nono uh, no segundo ano ficamos em oitavo vamos ao play-off no terceiro ano vem o professor Zé Ricardo uh, e nós
0: e aí é que começam
1: com o Zé e aí, Ricardo e Zé Ricardo a... aí, e é. ficamos ficamos em terceiro quarto vamos a, me, são os dois anos duas meias finais com Benfica uh, pá, competitivas, nós, nós, uh, nós, nós fizemos o Benfica Soar, nós fomos ao quinto jogo com o Benfica, um, foi no ano em que depois o Porto ganhou o Benfica, uhum. uh, na final, uh, e depois então vem o professor Norberto Alves e, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí? Sim.
0: Eu, eu gostava de algumas coisas sobre essa equipa que, que gostava de, de falar contigo, pá, porque não deixa de ser, lá está, e uh, eu confesso que agora perdi-me aqui um bocadinho no tempo e, e, e esses anos, ainda havia esses anos na Liga antes de chegar esta, esta equipa e agora que tu falaste nisso lembro perfeitamente dos anos do Zé Ricardo, esses são os, são os anos que eu, que eu me lembro já de começar a ver o Oliveirense uh, quase a renascer e a reaparecer já no, uh, a, um nível, a um nível bom, Uh, depois com o Norberto vocês
1: dão... O, dão o, Zé, o Zé Ricardo, Ricardo coloca-nos num, num patamar e o, o, o professor Norberto Alves leva-nos a outro. E é? vocês, Mas tínhamos, tínhamos esse balanço, não é? Já tínhamos... Uh, já bom, okay?
0: E vocês aí nesse ano, uh, em que altura da época é que começam a perceber que, que podia ser o vosso ano?
1: Um, Olha, o, o, o Norberto, o professor Norberto Alves, foi logo desde o início. E ele trazia aquela mentalidade, ele para ele, ok? Aquele discurso, ok? Nós, nós vimos dois anos bons com o Zé Ricardo, onde de facto, ok? O nosso objetivo, uh, epá, nós queremos ganhar, mas o nosso objetivo é ser competitivo com as equipas, as equipas grandes, ok? que Benfica, o Porto. E uh, o Norberto, logo no primeiro treino, diz-nos, olha, eu venho para cá... E, mas para vos dar uma ajuda mas é para, para ganhar eu olho para vocês e isto é para ser campeão no primeiro treino a malta ficou assim, uns para os outros ah, ok, Pá, gosto, gosto da, da atitude ok, mas temos que ser ponderado não sei o quê, mas e só início parecia assim um bocado no segundo treino era igual primeira semana, segunda semana o discurso era o mesmo e, e atenção, o Norberto vem de uma realidade em Angola onde realmente ganha tudo e mais alguma coisa ou seja, ele, ele, ele sabia o que era ganhar e, isto, é. e vinha, vinha com um balanço diferente, ah, pá, se ele se, um, eu, um bocado eu, eu sabia que está às vezes para se conquistar os jogadores e as equipas é preciso é preciso dizer sobre um determinado tipo de coisa já às vezes um diz uma coisa e outro diz outra e é preciso ter -se, ter sexta mas depois tu vias a forma como ele estava nos treinos e a forma como se dedicava e a forma como era eu sentia realmente aquilo Pá, isso só início porque acho que essa época também no início era uma equipa totalmente nova nós não foi assim propriamente fácil. Nós não tivemos uhum. não começámos logo a ganhar a tudo e a todos.
0: Certo, exato.
1: Tivemos, passámos ali por, por, por momentos difíceis e depois houve ali as coisas, as, as estrelas alinharam-se. Porque houve ali um conjunto de, circun, de, de circunstâncias, vá, que, que fizeram com que nós tivéssemos um conjunto de jogadores em determinado momento, no momento final, do meio para o final, que realmente... Uh, permitiam uh, ambicionar ser, ganhar. E depois a forma como nós trabalhávamos. Eu não eu não acreditava em determinado momento, logo nos primeiros meses que houvesse malta a treinar tanto como nós, com tanta qualidade uh, e compenetrados numa numa, numa numa valência do jogo que para mim era importante que era a parte defensiva e nós estávamos tu, todos all-in na, em relação àquilo que era nós temos que ser a melhor defesa, nós temos que assustar e provocar o pânico nas outras equipas. Se eles, porventura, do ponto de vista individual, ao que dizem, ou por, pelo menos pelo que pagam, têm melhores jogadores do que nós, ofensivamente, nós temos que lhes causar o pânico uh, defensivamente. E... Uh, e hoje não foi só isso, havia muita qualidade, nós temos ali, nós… americanos incríveis. Epá, epá, não, é assim, tu, tu apanhas, apanhas um… Olha, primeiro tens, para mim, o melhor quarto português, okay, Que te dá coisas que os outros todos não dão, que é o Arnold. Uhum. Na, na, na parte defensiva e, e ofensivamente... E não é um gajo, ok, que está único e exclusivamente orientado para aquilo que são as estatísticas dele e são os números ah, dele. Já é já super coletivo, equipe, super, é super é coletivo pá, e traz-te uma, uma, uma condição uh, atlética essencialmente na parte defensiva que te permite uh, trocar em todos os bloqueios caso haja necessidade disso. Pronto. Depois tu tens... Um, uma, um, um travante opa, que era uma incógnita e que muitas vezes em algumas vezes teve que levar puxões de orelha a sério e eu mais do que uma vez disse que, que eu no, lá em Oliveira uh, um, antes havia lá no pavilhão todos os títulos do clube, uh, no hockey e no basquet não sei se agora ainda há. havia lá e, um, e depois tem lá uma sombra uh, de um jogador de hockey e um jogador de basquete e, e o Travante, opá, o Travante tinha que ser orientado, tinha que ser orientado, e, uh, e, em e, e várias vezes foi preciso chamar-lhe e dizer, ah oh, lá, estás está ali estás a ver aqueles títulos todos, e eu estive em todos, vou ser eu que vou pedir para te mandar embora, disse, lembro-me de dizer isto mais do que uma vez, eu vou te mandar, vou dizer para te mandar embora, não. e pá, tem que ser assim, não sei mais. E, e, e era um talento. E trazia-nos tanta coisa, para se, se eu achava que anos em anos anteriores, anos anteriores trazia energia, aquele gajo, pá, yeah. a, aquela energia tinha que ser canalizada. Pá, depois tinhas um Eric que vem-te parar às mãos numa fase em que, supostamente, ele tinha deixado de jogar, uhum. né? pá, e era uma máquina. Ele vem ali parar, um gajo que devia estar a ganhar muito mais dinheiro, mas vem ali parar porque trazia em condições, pá, um contexto de vida já, yeah. mas muito cavalo de corrida, tá ele vinha para ganhar. Depois já metemos um Quintrell Thomas, tivemos ali situações de facto difíceis, porque nós tivemos que cortar dois jogadores que eram muito bons jogadores para meter o Quintrell e depois para meter o, um, o, 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 o James, que pá, foi a, a peça que nos faltava. Pai, eu vou que te, eu vou
0: dizer, tu, se cara, não podes dizer isto, porque foste colega dele, deles e fica-te mal, mas para mim... Uh, o Eliezer, desde que chegou a Portugal, que é o melhor americano que está a jogar... Em, é o melhor jogador em Portugal. Pá, o, e se tu se conheces melhor que tiveste com ele? Eu vendo de fora a classe do gajo, a forma como,
1: como ele adoro. está indo
0: pá, é uma cena pá, inacreditável. inacreditável. e ele,
1: ele tem é que se sentir confortável. E, e ele vinha de uma experiência, de uma realidade na, na Rússia, pá, de merda, de merda. Então, pá, ele vinha... Ah, mas nós rapidamente percebemos que ele tinha uma qualidade e já na altura exemplo, foi o Zé Ricardo Ricard que eu trouxe e na altura lembro-me quando houve a possibilidade de trocar e ele, ele foi para a França e a coisa não estava a correr bem e o Norberto ter-me perguntado, opá, o que é que tu achas? E, assim, eu, opa, e na altura tínhamos o Ray, que era um jogador, opa, eu gostava e é muito bom, está na Suíça agora, estava, a fazer meio meia muito bom, mas opá só temos possibilidade de trazer este gajo outra vez, meu, pá é, é, é trazer, porque realmente eu também eu concordo contigo. Eu concordo contigo. Eu hum. acho o James está a um nível de facto e sabe estar, ok? E sabe estar e, e sabe estar dentro de um Maliano. E as coisas depois pá, tínhamos José e o Zé no ano anterior. Foi muito, é muito importante. Para mim é o melhor base, neste momento é o melhor base português. Acho que eu tinha. E, tinha...
0: Tinha aqui isso para te perguntar, uh, se achas, eu também e concordo contigo, uh, aliás, uh, no dia em que vocês foram campeões e eu te mandei aquela mensagem a dizer que, que, tinhas, que tinham que escrever um livro com este teu papel, uh, mandei ao Zé dar os parabéns pelo campeonato e disse-lhe parabéns também por te teres tornado o melhor base português. Para mim ele é o melhor base português é. na, neste momento. No...
1: Eu, eu, eu joguei com o Zé no primeiro ano em Alvar, no primeiro ano profissional dele, e... Uh... E ele tem realmente um, um QI. Para, para mim, o gajo mais inteligente uh, é como tu. O dos gajos mais inteligentes, para mim, é são dois. O, um dos gajos mais inteligentes que eu já, com quem eu já joguei é o Maico é é o Miranda. E, um, e o outro é o José Laza, o base hum. espanhol que foi do Real Madrid, campeão europeu pelo Real Madrid com o Sabonis. E, um, epá, e o Zé... Está, está, está a esse nível, tem, é, tem um estilo de liderança realmente muito diferente do, do meu, mas dentro de campo a malta confia nele e, é e, assim, segue, é. e, segue, e segue e foi uma peça e foi e, é, e ainda é determinante naquilo que é a dinâmica da, da equipa aí no ano passado. E acima de
0: tudo, e, e acima tudo eu acho que ele tem uma, uma qualidade que é ele, ele sabe, sabe onde é que está. Ou seja, nessa vossa equipa. O papel do base era um pouco... Ele sabia onde, quem é que tinha que ter a bola para, para decidir, ou seja, uh, se for para marcar ele, ele vai perceber que esse é o seu papel, mas ali não era. Ali o papel dele era pôr a equipa a jogar, não
1: é? Não, mas, mas é isso, é isso que o um, distingue e leva o jogo dele, ok? É. Ele, ele, ele um, ainda que seja como nós, baixo, e uhum. ele é um gajo super atlético, um, mas que se impõe exatamente pela capacidade de tomar boas decisões, de colocar a bola, uh, uh, do ponto de vista ofensivo, nas mãos de quem tem que pôr no momento certo e defensivamente também é um gajo que, que sabe que sabe, que sabe sabe ler as coisas um, e na dinâmica defensiva também, é, também foi e é, e é realmente muito importante. E portanto, eu todo um conjunto de circunstâncias e depois houve uma coisa, pá, nós... Uh, foi aquela casa do clique nós começámos a ganhar em determinado momento o Porto onde nos conseguia ganhar durante a fase do ar, nós percebíamos que conseguíamos Se o, Porto, o Porto nesse ano ganhou um jogo Mano, nós, nós percebíamos que, que éramos não, já nós um, não era que nós éramos competitivos percebíamos que éramos melhores e que podíamos ser melhores que os outros não, atenção, nós perdemos, perdemos a final da taça da liga contra o Benfica essa, essa época, uhum. lá em baixo na altura do carnaval Ok? E uh, na altura eu organizei um jantar em casa da minha sogra em Ovar, depois nós viemos no domingo na segunda-feira e foi um momento de, uh, importante, ok? Importante porque foi um, nós vínhamos de uma derrota pá, uh, difícil e, e depois aquele momento foi um momento importante uh, para que, ok? Eu dizia... Atenção, isto, nós temos, as coisas são mesmo assim, ok? As coisas, isto, o básico até é o espelho da vida, não é? Às vezes está-se por cima, outras vezes está-se por baixo e, e se nós realmente uh, acreditamos naquilo que estamos vindo a fazer um, não vai ser este resultado que nos vai, uh, okay? Porque na, na, não há mais batalhas pela frente. E, um, e chegamos ao final, acho que, e depois a outra coisa, o baleário, pá, um grupo, aí, o grupo excesso...
0: Agora que estás a falar no balneário, pá, é, eu, eu quando comecei a ir, a, eu conheço o Arnett há muitos anos, sou amigo dele há muitos anos, é, depois quando conheço o Nelson há muitos anos de, de, das idas à seleção, é, para mim, eu, pá, eu quando soube que estavam os dois juntos nessa, nessa equipa, eu não sabia que o Nelson fazia parte da equipa, quando o Arnett me disse que ia para lá, não sei o quê. Pá, quando eu percebi que o Nelson fazia parte da equipa, eu juro-te, pá, eu queria jogar nessa equipa, nem que fosse só para estar no balneário com os dois ao mesmo tempo, meu. Porque na minha, na minha vida o Nelson é, é tipo o Arnett, antes de haver o Arnett e o, o Arnett vice-versa, estás a ver? Porque, pá, aqueles dois juntos ia ser uma cena oh. incrível para o balneário, meu.
1: O, o, o Nelson, nós estamos aqui a falar e provavelmente a maioria das pessoas não sabe quem é o Nelson Costa o Nelson yeah, é Costa certo, Boston, yeah. um, o Nelson é de uma geração é da tua geração um, yeah, yeah, yeah. e eu lembro-me de ver um jogo vossa seleção nacional, um jogo onde treino que começa com a fundança do Nelson uma coisa assim e, e, e vocês, eras tu, ele o Hélder Carvalho
0: yeah.
1: que eram os dois do Porto na altura e eu, um, e eu disse Márcio, era do o Porto. e o Porto, o Márcio também eles viviam todos juntos uma, uma, uma coboiada, imagino então, e, um, não imagino, não, eu sei e um, o Nelson era de facto e foi durante muitos anos nessa, na tua geração sub-16, depois sub-18 sub-20, eventualmente também já e um, ele era uma promessa do Caraças porque é, atleticamente, ele, atleticamente, ele, atleticamente é muito, era é. muito dotado é. Okay? É. Ele tem, é um gajo que tem 2 metros e tem 2 metros e 10 de envergadura é, 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 é saltava, muito disponível pronto. Um, mas depois pronto, a cabeça dele também não estava muito orientada para aquilo que era um, o compromisso e a realidade de seres um jogador profissional de basquete e rapidamente dispersou para outras, outros objetivos mas uh, foi e não é por ser um dos meus melhores amigos e, e meu meu brother, mas foi, e isto podes perguntar aos outros foi o gajo, é o gajo que nós somos campeões e não há ninguém que lhe é capaz de fora, capaz de dar um abraço, de lhe dar os parabéns, não sei o quê, tal, aquela cena porque é um gajo que raramente joga, no final, se calhar, no final já não equipava e é provavelmente um dos gajos mais importantes dentro daquele baldeário, é o gajo que, pela forma de ser, descontrói tudo. É, está sempre tudo bem, não é? A está mesma sempre tudo coisa bem. bem é. E é um gajo, o Nelson é engenheiro civil e tem agora outros, outros negócios, mas uh, ele já era engenheiro civil, trabalhava uma caraças, tínhamos uma equipa praticamente toda profissional e havia três, três que não eram. Nós tivemos o Eric lesionado, tivemos o Eric lesionado um, e o Nelson treinava e era carne para canhão. Carne para canhão. E, e ele... Uh, Tiradias de férias, dias de férias é nesse, nessa altura, não, para poder se dedicar exclusivamente àquilo que eram os treinos. Estudar as jogadas, ou seja, ele é, não queria falhar nos ter treinos.
0: isso para saber as jogadas.
1: Para saber as jogadas, para estar ali nos treinos e, 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 e levar porrada e fazer as coisas para não comprometer a dinâmica. Atenção, é uma equipa que é campeã nacional não é? É, e que é. não, tem, uh, dois, não tinha dois postos, se não me engano, e era o gajo que não ia jogar. Não ia jogar nunca. O Norberto adora aquele gajo, meu. E o gajo tirou dias de férias para durante naquele período de tempo treinar, estar bem para treinar. E pá, é. e tu vês, tu vês um pavilhão, um o do, pavilhão, pavilhão do Salmo Machado, cheio. E, e, e ninguém valoriza. Ninguém, não há ninguém, meu. A não ser nós ali, valorizam. Uh, e eu já passei pelos dois papéis. O de ser, uh, ok? Estava lá em cima e postei esta cá em baixo e não ser valorizado. E outra coisa, nessa noite provavelmente essa malta não deve saber mas quem pagou, quem pagou o raio da noite foi eu e o, e o Nelson. Portanto, a noite fomos campeões, depois os copos, essa brincadeira toda foi, quer, dizer, né? quer dizer, ninguém lhe dá um wi-fi, nem o caralho, mas depois o gajo é que vai pagar os copos. E foi um gajo muito importante e, e, e foi determinante. Isso é outra coisa, nós também nesse ano tivemos uma, a introdução de um, de um elemento novo na equipa técnica que foi o Luís Catarino? Nós fisicamente estávamos, que era o nosso pudor físico e também treinador adjunto. Nós fisicamente sentíamos que estávamos muito acima dos outros, e nisso nós sentíamos fisicamente nós estávamos muito acima dos outros. Isso também Sim, foi... essa
0: intensidade, a intensidade com que vocês jogavam. Eu acho que a vossa equipa, uma das principais características, era isso: era a intensidade principalmente defensiva, e tu já falaste nisso também mas acho que essa disponibilidade física via-se a defender e vocês pá, eram 40 minutos à mesma intensidade
1: nós, eu lembro-me de ter uma, uma outra conversa com o Norberto e com a Malta que era, nisso as coisas não estavam propriamente a, rodar, a fluir nem defensivamente e, e numa, numa das sessões de scouting dizia assim nós entramos, sei o quê e eu estava a jogar e, e eu fazia logo duas ou três faltas e o Eric também duas ou três faltas um, e eu, eu eu bato para caraças sem batia agora não não é? defendia e dava dava muita fruta pá, sem problema nenhum mas foi foi a forma como e foi a geração e a Malta com foi, foi assim que eu aprendi que é ser realmente muito intenso se tivessem capitar faltas apitavam mas a intensidade era essa não havia cá a e uma das coisas e o pessoal disse não pode ser o Norberto dizia assim, ah, não pode ser não acho que fica condicionado uma coisa nós vamos ganhar esta merda toda. Como a pessoa diz que a gente vai ganhar, um gajo tem que, vai ganhar a defender, não é? E, e, e você quer que a gente defenda, defenda desta maneira. Que é muitas mãos, não sei o quê. Vão-nos apitar faltas. Agora vamos lá uma coisa. Se eu e o Eric, o gajo, logo, eu dava muita falta, porque dava e porque fisicamente também já não tinha condição para acompanhar o resto da malta, mas era... Se toda a gente defender assim, a meter mão, meter mão, e em muitas das situações, a ir além daquilo que é o, o permitido para a regra. Os árbitros vão marcar falta. Uma, duas, três, quatro. Se toda a gente continuar a defender dessa maneira, okay, eles não vão poder manter o mesmo critério. Estes hábitos agora estão aqui a ver, se calhar... Mas a, a, a ideia era um bocado essa. Se todos é. metermos a mão e formos agressivos e intensos no portador mas, da é bola...
0: Gira, é gira a dizer isso, porque eu já tive colegas de equipa, a malta que para mim são, são grandes referências, o João Santos, o Sérgio... Uh, eles, eles falavam sobre isso também que era, meu, se nós defendermos 40 minutos, pá, muito mais agressivos do que os outros, não vai dar para ir toda a gente para a rua, os gajos vão ter que tipo, algumas vão ter que passar, estás a ver? Mas, é. mas
1: isto não foi de agora, tipo, os dois anos antes que o Zé é. Ricardo, nós com o Porto, era sempre assim era ao contrário, nós, e depois isto isto entrava na nossa cabeça, quer dizer estes gajos estão sempre a bater, não sei quê e, ninguém, e já não apita, não sei o quê, aquilo entrava e disse, pá, então a gente tem que defender assim, meu, isto é que é, meu porque assim, isto, isto tem a ver com as gerações e o pessoal diz sempre, aí no meu tempo é que era. é oh, 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 Miguel, mas tu lembras quando, eu pelo menos quando, quando comecei, eu lembro-me em 2000, 2001, eu lembro-me lembro era sempre assim, era sempre assim, também porque havia mais ah. profundidade nos plantéis. Poxa, e se vou, calhar… Vou, vou, não...
0: assim, o o primeiro ano profissional, o base da, da minha é equipa o no Rodrigo, é do, era o Chico, Pá, eu a partir daí percebi logo tudo, <risos> tipo assim, ok, é. Ah, isto é Chico. assim. E atenção, e uma cena que eu adorava no Chico é que era assim no treino, e o meu primeiro treino com o Chico eu percebi logo: ok, isto vai ser, vai ser muito duro, mas bora e nós, lá. É,
1: e nós éramos assim nos, nos treinos, não éramos sempre, e, um, e era uma coisa que eu fazia questão que fôssemos. Eu, eu acho que tenho jeito com, com pessoas. E acho que pá, consigo mais ou menos entender a cabeça de cada um e consigo chegar a cada um. E, e, e eu, enquanto capitão, fazia de, de minha missão tentar que todos se sentissem confortáveis e, esta, e estarem bem, confortáveis fora do campo para poderem dar tudo dentro do campo. E, e eu era amigo de todos eles. ligava pá, Era muito amigo de todos eles e na só. Mas dentro do campo, no treino, e o Zé que o diga, Epá, mas de, de, pode dizê-lo agora como podia dizer quando tinha 18 anos epá, eu, eu, até que o Zé cheguei a ser também um bocado eu era agressivo a dizer, eu, uhum. e era assim, era para ganhar meu, era, nos treinos nós tínhamos que ser realmente competitivos e tínhamos que tornar o, o, o treino um, mais difícil uh, e mais intenso do que o próprio jogo ou pelo menos algo equiparável e para isso nós tínhamos que estar... Uh, porque a malta, quer dizer, segunda, terça, quarta, depois chega ali à altura do jogo, aos dias antes do jogo, e aí começa a despertar. Não, meu. Não, não pode. E se eu, pá, com todas as minhas dificuldades, e esse último ano foi terrível, terrível, do ponto de vista físico, pá, tentei e estava lá, e eles também tinham que o fazer. Também
0: tenho, claro.
1: E tínhamos muita malta para isso. Para o Eric era cavalo de corrida, outra avante também era para o Arnett, não Uh, tínhamos muito, então, o, balseiro, o balseiro o balseiro acrescentou muito, trouxe-nos muita qualidade numa posição uma posição uh, uh, frágil que nós precisávamos, era uma arma realmente que, que foi, foi uma, uma peça-chave todos eles, pá, todos eles
0: Olha, João, nós já estamos aqui a terminar também, estamos a caminhar aqui para o fim deste ano no ano, esse ano acabou como todos sabemos, como com o título do Oliveirense e para mim, lá está, era o, é o final de uma história que eu acho incrível de agarrar uma equipa na CMB2 e fazer um percurso até à Liga e acabar com a ganhar a Liga, eu acho isso incrível e dou-te mais uma vez os meus parabéns por isso, acho mesmo, acho mesmo um percurso brutal é, tu entretanto é, acabas a tua carreira como jogador é, ao longo desta conversa já falámos um pouco também é, sobre as tuas licenciaturas, tu é, Tu continuas ligado ao Oliveirense, uh, como fisioterapeuta. Uh, como é que como é que está a ser esta esta transição e esta esta nova fase?
1: Olha, está está a correr está a correr muito bem. Gostou-me um, para graças deixar de jogar, ok? Eu não, não nego. Claro. Uh, eu durante muito tempo não não, não ia ver jogos. Uh, vejo jogos na televisão. A televisão não não me, não, me, não me, não me atrapalha tanto, mas gira ao pavilhão ao salva do Machado. Se,
0: não sei se viste o, o nosso episódio com, com o Tomás Barroso. Eu falei sobre isso mesmo. Sim, Pai, sim, é uma coisa sim, que sim. Ainda me custa hoje em dia tipo, ir sim. ver jogos para dar aquele bichinho de, de
1: querer voltar para ali, não é? Sim, meu, mas é, é terrível. É terrível, mas assim, eu custa, mas sinto também que, que virei a página e, e se não tiver. Olha, e eu vou eu vou ser sincero. Eu, a maioria das pessoas não sabe. Eu, eu, se eu não tivesse ganho o campeonato naquele ano, dizia que tinha, e tivesse terminado a carreira no ano em que terminei, dizia que tinha terminado a carreira um ano mais tarde, um ano tarde. Tinha ter terminado um ano mais cedo. Uh, o ano em que nós fomos campeões foi uh, o melhor. Era um o uh, cereja no topo do bolo. Era aquilo realmente que eu, só nos meus sonhos mais loucos, é que ambicionava. Mas foi ao mesmo tempo um ano muito muito difícil para mim. O Miguel dizia, o Maico Miranda dizia que quando percebeu que tinha que deixar de jogar, quando lhe custava levantar da cama. É. Eu esse ano, no meu joelho mal, tive um problema, sofri uma pancada contra o diabo hum, e para o joelho que até aí andava mais ou menos estável, uh, desmoronou. Eu tive bastante bastante tempo parado, tinha que ser operado, ainda tenho que ser. Estou a empurrar com a barriga porque nesta altura estou mais ou menos confortável. Eu, esse ano, eu andei três meses onde não me doía a levantar da cama. Eu, durante três meses, não dormia, doía-me a dormir. Eu acordava de três em três horas, duas em duas horas, a minha mulher já estava desesperada. Eu, os únicos momentos de maior tranquilidade eram os momentos de treino e de jogo com adrenalina, ok, uhum. uh, foi terrível, portanto andei ali e, e foi difícil para mim ser campeão, no momento mais alto da minha, de, 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 se estou a tua ser egoísta, eu às vezes penso assim, mas, no momento mais alto da minha carreira, da minha vida desportiva, aquilo que eu sempre ambicionei, ser campeão no meu clube, ok, eu sou de São João da Madeira, sou de São joanense, mas o meu clube do meu coração é o Liberense, e, e sentir aquela frustração de... estar uh, Opa, nem, de perto, nem, nem de perto nem de longe, mano. nem de perto nem de longe, uh, e portanto, costuma muito deixar de jogar, Epá, mas eu tinha que deixar de jogar. E, é. e, só, e, e, e eu penso no outro dia uh, na brincadeira, porque fui fazer os lançamentos, uma cena assim muito na brincadeira. E eu ver o meu que é a minha mulher, e disse: Pá, Isso eu ainda tenho aqui o touch, eu ainda vou voltar. E ela. <risos> De que é preciso isto, aquela cena <risos> tu recordas-te bem como é que foi Epá, é que era, foram meses desesperantes ah, ah. e atenção, assim, eu acho que tenho, eu tenho um limiar de percepção da dor muito alterado em relação, acho eu, à maioria das pessoas e principalmente neste meu joelho custa-me e custa-me ver os jogos, estar lá dentro mas sinto que virei bem a página na Oliveirense, enquanto fisioterapeuta Sou fisioterapeuta do clube, estou ligado à formação, que é algo que, que me agrada, primeiro porque tenho o contacto com, com os miúdos, okay? tenho o contacto dos miúdos, sinto que estou, uh, nós enquanto clube, uh, se do ponto de vista desportivo em termos séniores, em termos profissionais somos bicampeões nacionais e estamos ao nível dos melhores, temos que acompanhar e para sermos e para nos mantermos a este nível temos que nos... e para nos equipararmos em eles temos que nos acompanhar também em termos das condições que proporcionamos a todos. E uhum. eu sinto que estou a fazer um trabalho, a proporcionar um trabalho aos nossos miúdos e consequentemente aos pais um trabalho que nós até à data não tínhamos de alguém que está exclusivamente uh, ali para os miúdos okay. e dar-lhes dar esse, esse, esse atendimento e, e prestar-lhes esse serviço enquanto clube. Portanto, Sinto que faço parte também de algo inédito no clube, em termos de basquete e algo importante, realmente importante. Um, tive a possibilidade, infelizmente, porque o nosso fisioterapeuta da equipa sénior, no ano passado, não ter tido a, a, os problemas de saúde com, com o miúdo dele, e não ter acompanhado a equipa na, nas finais contra o Benfica, uhum. eu tive a possibilidade, então, de poder ajudar enquanto fisioterapeuta, mas na equipa sénior não escondo que é algo que eu realmente me vejo me vejo a fazer, uh, é diferente, uh, pá, mas é como tudo na vida mesmo, um gajo vira a página estou sentado no banco, estou é. a olhar para o jogo e estou a olhar para o jogo como fisioterapeuta e estou, tenho que estar preocupado com, com outra, outros pormenores uh, do que propriamente enquanto jogador ou adepto, uhum. um, e é desafiante, e foi uma das coisas também que me fez uh, enverdar quando acabei de psicologia e fui para a fisioterapia, é ok, isto é algo que me permite manter-me ligado a uma equipa no básico, de preferência, e é a é questão da competição. Okay? É tal, é que tu disseste bem, é um trabalho que não é reconhecido pela maioria das pessoas, mas também não o fazemos uh, para os adeptos, eu, para a maioria eu, das eu, pessoas, eu, certo, fazemos, certo, certo. fazemos uh, porque sentimos que fazemos parte da equipa e realmente podemos uh, ser importantes Uh, no desenroar de, 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 uma, de, uma, de uma época e no sucesso, está no sucesso e no insucesso também numa uma equipe.
0: E, e diz-me você, né, agora nesta, nesta fase que estamos a, a viver, nesta, nesta quarentena, uh, como é que tu estás a gerir as, a, essa parte profissional? Consegues uh, gerir via…
1: Sim, via pá, nós… Online, o que eu estou a fazer em termos de clube nesta fase é os atletas que vinham realmente já vinham a ser acompanhados com, com algumas lesões, alguns problemas que já vinham a ser acompanhados, eu vou fazendo o um follow-up telefónico e vou, um, vou orientando-os um, filmando e desenhando alguns planos de exercícios uh, que são ajustáveis à, à, ao momento e à condição deles, portanto, uh, dentro daquilo que é possível, um, estes miúdos que vinham já sendo acompanhados mantenham uh, esse, esse acompanhamento, não presencial, pronto, vale o que vale, mas uh, eu acho que é importante eles manterem-se focados naquilo que é o processo de, de, de recuperação deles e ao mesmo tempo a incutir responsabilidade cada vez mais por isso. Okay, eu falo com os pais, mas também tenho interesse em falar com eles porque é diferente, okay? porque o pai não sabe, ah, eu não sei se ele faz, não, tem que ser o garoto a dizer-me okay? e dizer-lhes e dizer-lhes efetivamente que é aquilo que é importante e eles têm que manter. Uh, portanto, vou fazendo isso, fazendo os relatórios que tenho a fazer. Depois, em parceria com o Luís Catarino, que é o, fisioterape... o produtor físico da equipa sénior, decidimos que era importante. Para o resto da formação era importante que eles primeiro se sentissem acompanhados nesta fase e era importante eles manterem, um, 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 em termos de atividade física, era importante fazerem, fazerem algumas coisas. Então temos vindo a, 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 desenhar, a desenhar alguns planos de exercícios, nós filmamos, ele em casa dele filma os planos que ele faz, nós falamos o que é que vamos fazer, eu desenho e faço os meus filmes. E, tenho, uh, e temos passado para para, para os treinadores, os treinadores treinadores têm passado para, para para os atletas por acaso é, é um é engraçado porque é um projeto que um projeto não é um projeto foi uma coisa que foi que surgiu até foi uhum. ideia dele e, um, e e curiosamente a federação apanhou a, a, e apanhou a cena e falou com, com ele e falou com o clube e pediu para nós cedermos um, cedermos uh, uh, esses esses vídeos e, e fazemos ainda mais 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 cenas dessas para para poder abranger toda a comunidade do basca é interessante é. que hoje até me ligaram porque acho que a malta do desporto escolar também se apercebeu da cena e e pediu também saber a possibilidade de nós podermos partilhar com eles este trabalho que estamos a fazer fecho fecho pronto tá, acho que é importante para, para os garotos nesta fase que que é uma fase difícil e onde eles estão e, ou, e deverão estar confinados em casa Uh, para se protegerem a eles e para se protegerem aos outros, manterem aquilo que é, que é, que é, que é hábitos de, de, de treino e, de, e da prática da, da atividade física, até para o bem-estar mental deles. É, é,
0: ah, sim, isto está fechado em casa o dia todo, é que fazer alguma coisa para...
1: para sim, 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 um muito, bocadinho. muito, sim. muito. Olha, João,
0: uh, estamos mesmo a terminar e eu termino sempre da mesma maneira, que é pedir ao convidado para deixar e agora estavas a falar dos mais novos para deixar uma mensagem quem está quem está a começar como é que como é que se chega lá como é que como é que vão vão alcançar aquilo que, que querem
1: pronto é, pois olha e eu, eu pelo pelo meu contacto diário com os miúdos vou hum, me deparando com aquilo que é hum, as expectativas de, dos garotos, não é? Hoje em Sim. dia, que são, não fogem muito daquilo que, que eram as nossas enquanto jovens atletas. Primeiro, há perceber, isto aqui é um processo, ok? Todos nós nos divertimos a jogar basquete, okay? Mas perceber efetivamente se querem ser uh, jogadores de basquete uh, e perceber quais os objetivos a longo prazo, ok? Se eu quero ser uh, jogar NBA, quero jogar na Euroliga, quero jogar uh, na equipa center do meu clube, whatever perceber que isso, um, isso tem um preço, ok? Isso tem um preço e, e, e passa essencialmente pelo nível de compromisso que cada um de, de nós e cada um deles terá com, com, para com o jogo e para com o processo de melhorar, ok? Isso é, é realmente, eu vi o Miguel também a dizer isso, é responsabilidade. Saber uhum. que eu vou ter que uh, uh, pá, escolher entre algumas coisas escolher o jogo em tremento de outras okay? e para isso vou ter que me dedicar, dedicar e dedicar ao máximo um, e isso, e para além disso opa, olha, não, não se deixem desrespeitar por ninguém é aquela cena olhar não se deixem desrespeitar por ninguém, se vocês acham que merecem uh, alguma coisa vão atrás dela e lutem por ela mas também não se iludem não se iludam a achar que vos é merecido e devido a alguma coisa. O jogo dá-vos aquilo que vocês dão ao jogo e é aquela questão do, uh, do compromisso. Pá, e depois, apá, olha, divirtam-se. Há ah, uma coisa, estamos a falar de gajos inteligentes e isto é uma coisa que eu vejo nos miúdos. Um, o jogo de básica é um jogo simples em termos de objetivos. Marcar sexto e não deixar sofrer, ok? Mas é muito complexo nos entretantos. Pá, sejam estudiosos do jogo. Quanto mais vocês entenderem estes entretantos, em melhores condições vão estar para tomar melhores decisões. E isso vai-vos deixar um passo à frente naquilo que são os vossos objetivos e naquilo que é o vosso sucesso esportivo. Isto é importante, ok? Nós uh, não vejam o jogo exclusivamente como adeptos. Não é só o afundante, ou o alley-oop. Vejam tudo o resto, analisem e, e, vejam, e vejam isso e analisem com uma, com uma perspectiva crítica. Okay? A cena do caído, da inteligência, isto trabalha-se, isto não é inato. Isto é como o manejo de bola, o lançamento tudo é trabalhado e isto é o nível de compromisso se vocês querem chegar bah, onde, onde quiserem vão ter que se dedicar para isso ah, e depois ah, perceber que uh, como eu fui cagão em muitos anos para aqueles cagões bah, não se autocongratulem com demais uh, mas como eu também estive na merda para aqueles que sentem que estão na merda também não se recriminem demais e perceber que o jogo de básica é como a vida é um, é um subir e descer e quanto, um, isto é importante também, principalmente durante o jogo, um, quanto melhor vocês forem a controlar as emoções que ambos os momentos, tanto de vitória e derrota, vos promovem, não é? as emoções que. vos dão, em melhores condições vocês vão estar de, de poder ser bem-sucedidos no jogo. Isto não quer dizer que vos seja indiferente, vocês têm é ganhar e têm que estar a perder. Ok? mas tem que saber gerir as emoções que provêm de uma coisa e do outra. Porque Muitas vezes o que eu vejo os miúdos, e isso aconteceu comigo, eu falo contra mim, eu deixava-me influenciar por uma boa decisão minha, num jogo, para a outra imediatamente a seguir, deixava-me influenciar, uma má decisão minha, e imediatamente a seguir, na, na posse de bola seguinte, aquilo ainda estava lá a, a moer, e vocês têm que saber lidar com isso. Isto não é fácil, é mais fácil, é mais, é mais fácil falar do que… Do que claro. Mas isto é um processo, ok? Pá, eu acho, acho isso coisas importantes opá, e, que, e os miúdos que realmente querem chegar ao mais alto nível têm que começar a olhar para o jogo e para estas coisas dessa maneira.
0: João, olha, uh, pá, obrigado por este one-on-one. On one. Uh, ficávamos aqui mais umas horinhas, já percebi a falar de basquete na boa. Uh, mas fica prometido que pá, quando, isto, quando isto estiver resolvido, esta situação que estamos a, a viver atualmente, uh, vou aí acima, sentamos-nos, uh, falámos ao vivo como era suposto ter acontecido pá, e, tu, e tu ficas com a tarefa de… eu vou tentar levar o arnet daqui comigo para, para nos sentarmos e tu convocas o Cortés e o Nelson… Pai, fazemos, um. não é um ano on ano é tudo, tudo ao molho, mas, mas acho fazemos, que vai ser divertido.
1: Fazemos, e até te já digo o é que fazemos, fazemos na cervejaria central, que é o restaurante do Nelson, e eu quero querer que, que vai haver borlas, não é? Eu quero acreditar é? que... É, é... A é, malta sim. que está aí, a publicidade, a Central, na Santa Maria da Feira, façam um favor lá ir porque dizer, é muito
0: bom. Dizer, meu, fica já combinado. João, olha, obrigado, meu. Obrigado, Wilma. Obrigado vamos, meu pela oportunidade. mantendo em contacto e, pá, malta, espero que tenham gostado de mais um mais um One on One by Hoopers, já sabem, uh, hoopers.club, Twitter, Facebook, Instagram, também partilho nas minhas páginas pessoais, continuem aí a acompanhar, deem o vosso feedback. Fiquem bem, protejam-se, protejam também os vossos, fiquem em casa como, como está a ser pedido, que é para ultrapassarmos isto de uma vez por todas. Fiquem bem, até à próxima, malta. Até já.